0: Quando surge família Amit 1914? Quando surge Palestra? Está começando mais uma edição do seu programa semanal aqui no Amit 1914. Nesse final de feriado, é terça-feira, está acabando o feriado. Amanhã todo mundo volta ao normal. Palmeiras logo, logo está voltando a jogar. Graças a Deus. Só que hoje, além desses temas todos, teremos um assunto muito legal. Um assunto muito bacana, recordar a conquista da Libertadores, o documentário que vai sair nesse mês de setembro, com os bastidores exclusivos da conquista da glória eterna do bicampeonato, aquele dia inesquecível para nós palmeirenses, dia 30 de janeiro de 2021, recebendo aqui o Thiago Salada, daqui a pouquinho apresento ele para vocês, mas já peço para vocês deixarem o seu like, deixarem a sua inscrição aqui no canal compartilhar com os amigos, vai ter muita coisa legal durante essa live, comente, faça sua pergunta que você quer saber, que no decorrer da live a gente vai estar conversando com vocês, falando muito de Palmeiras nesse dia 7 de setembro aqui no canal Amity 1914. E para começar, meu parceiro, meu companheiro de todas as lives, meu companheiro de palestra, Léo Lustosa, boa noite meu companheiro.
2: Boa noite, Léo. Salata, daqui a pouco, será devidamente apresentado. Boa noite a todos que já estão aí no chat descansando nesse dia. Teve alguns que tiveram fim de semana prolongado, outros, como nós, brasileiros trabalhadores, ontem tivemos que ir à labuta, mas estamos aqui para falar de Palmeiras, né? Eu estou muito ansioso para o retorno, porque é insuportável. O Palmeiras jogando já deixa a gente meio louco, mas não jogando fica pior, né? A situação a gente fica aglomerando falta de assunto, quer saber de tudo, e a bo- boa notícia do dia é que o Palmeiras comprou mais 20% do Danilo, e a gente vai falar disso também no decorrer da nossa live, né? o nosso garoto da base que tanto traz futebol, talento, enfim, tem muito assunto, mas hoje o foco é a Libertadores, rememorar isso e também opinar sobre essa, que estamos na semifinal, jogaremos contra o Galo daqui a pouco, e tenho certeza que o Salata já está coletando material de tudo quanto é jeito, né, de todos os times que estão aí devidamente classificados. Mas já peço de antemão o like de vocês para a gente bombar essa live para mais palmeirenses acompanharem conosco toda essa memória e também entender como é que foi o
0: processo para que esse documentário ficasse pronto. É isso, é isso, Léo. Obrigado pela sua companhia mais uma live. E bora apresentar o nosso convidado de hoje, Thiago Salata. Obrigado por participar com a gente, por ter aceito o nosso convite esse documentário pelos teaser. daqui a pouquinho a gente vai soltar daqui a pouquinho o teaser para a galera sentir um gostinho do que é esse documentário, mas obrigado por estar aqui com a gente hoje no Amite.
1: Eu que agradeço, valeu aos é, Leos e toda a audiência palmeirense aí ligada. Estamos é, aí na reta final, né deu até uma pausa aqui, numa seguimos editando ainda esse documentário, estamos na... na parte final de finalização dele. É, deu uma pausinha aqui no, no trabalho para poder atender vocês. estamos correria aí para a gente conseguir terminar, entregar, entregar isso nesse mês de setembro, antes da semis, né? A semis, aliás, que, com o Palmeiras Atlético, daqui exatamente duas semanas, né? Nesse, nesse mesmo horário aqui, daqui duas semanas, vai estar saindo a escalação, enfim. É, muito perto aí do Palmeiras enfrentar o, o Atlético Mineiro no, no, no Allianz Parque. E estou à disposição para a gente trocar uma ideia, contar um pouco como a gente foi feito esse trabalho, enfim. É, agradeço a oportunidade e, e vamos trocar figurinhas aí, é sempre legal falar de Palmeiras e especial de Libertadores, que é onde eu trabalho hoje, responsável por coordenar a equipe no Brasil dos canais oficiais aí. Deixo até o, a dica para o pessoal seguir o arroba LibertadoresBR né, em todas as redes aí, é, no Twitter, no Instagram, no Facebook, o Barra Copa Libertadores, no YouTube, que são os canais oficiais da, da Libertadores desde o começo de. 2019, fim de 2018, que a gente passou a produzir um conteúdo exclusivo e oficial da competição, é, de, com foco nas equipes do Brasil sempre. Né?
0: É isso. Léo, tá, tá na ponta da agulha aí, para a galera sentir um, um gostinho, um gostinho de, de como vai ser a profecia do Danilo. Vamos falar daqui a pouquinho do Danilo, que é, foi comprado mais 20%. Tem a parte do Felipe Melo, tem muita coisa nesse documentário que será lançado aqui no mês de setembro, às vésperas da semifinal dessa Libertadores. E que que coisa legal, né? A gente recordar a última Libertadores estando na semifinal desta Libertadores. E aí, com vocês, esse teaser, esse gostinho desse documentário que será lançado no mês de setembro. Léo, solta o play.
2: Deixa eu só ajeitar aqui, tirar todo mundo aí da tela. Vamos ver inteirinho aí.
0: Grandes coisas vão acontecer que nós seremos campeões e que daqui a pouco a gente vai sentar novamente para conversar e a pergunta vai ser diferente. A pergunta sua vai ser, e aí, cara, você é o atual campeão da Libertadores da América, como é que você se sente sendo autocampeão, como é que você se sente tendo levantado a taça tão importante do Palmeiras? Isso sim, com a taça aqui na frente, isso é isso que eu quero, e é isso que vai acontecer, eu creio, e Deus já tá provendo isso já. Então já posso pegar a taça, né? Óbvio. É isso. Aqui, ó. A Bela vai ficar aqui. Aí, assim, coisa linda. Pertinho, calma aí, pertinho. Coisa linda, ousada. Por ah, que você
1: imaginou que a jogada saiu daquele jeito, do jeito que ela aconteceu?
0: Deu em mim, aí domina,
2: lança na profundidade lá pro beirada, cruza pra dentro da área, e aí centroavante ou atacante, ou até o mesmo. Aí, faz o...
0: Quem vai fazer? Aí só Deus sabe. <risos> A glória eterna em setembro, ai, eu quero de novo, eu quero o tri, ai, Os ai, profetas
1: tira. aí, dois profetas, né?
0: Dois profetas, Felipe Melo <risos> e Danilo. E aí eu já passo a bola para o Thiago contar um pouquinho de como, como é feito, como são feitos esses bastidores, a coleta de imagens, o pré, o pós, toda essa situação, todo como é feito, arquitetado, é planejado um, um vídeo, uma série como essa.
1: É, a gente assim é nosso nosso foco é, desde que a gente começou com esse esse os canais oficiais da Libertadores no Brasil é produzir conteúdo assim exclusivo e original e que realmente é diferente né que a gente consiga entrar mesmo no, no, nos clubes e produzir coisa original e, e durante toda a competição não só quando sai um campeão mas desde o início e como a gente tem o foco obviamente os canais são em português a gente tem um pouco do foco no, nos clubes do Brasil e a nossa gente começou a trabalhar de uma maneira que assim desde o início da competição a gente vai ver quem são os clubes brasileiros que estão presentes, a gente já consegue ali, pré-acordado com os clubes, armar um media day com esses clubes para a gente poder fazer uma série de entrevistas para os principais jogadores, fotos especiais, e desde esse primeiro contato, essas primeiras entrevistas que a gente fez, por exemplo, no Palmeiras, no caso, em março de 2020, é, a gente já, já aponta alguns conteúdos pensando na possibilidade desse clube ir longe e que isso lá na frente possa virar um documentário. Então, a gente vai estar tá para publicar esse documentário do Palmeiras Campeão. Vai ter trechos de entrevista lá que o Everton ou o Gustavo Gomes deu para a gente em março falando da, da do sonho de conquistar a Libertadores, enfim, ou do Luan ali logo no, no, no começo do ano, ou de alguns jogadores na véspera da final, que é também o um momento que a gente volta para os clubes para continuar essa história para focar já de uma maneira mais quente, né? quando os clubes já estão ali é, na, na, na beira da conquista, a gente fez é, mais especificamente nesse ano com Palmeiras e com o Santos, né, quando eu definiu a final, a gente já... Todo esse conteúdo que foi feito no começo, a gente faz de uma maneira mais especial e mais trabalhada com os finalistas, então a gente produziu muita coisa também ali é, antes da, da final, relembrando a campanha, contando detalhes de bastidores, de, da semifinal, das quartas de final, das, dos momentos importantes, enfim, é, abordar os principais personagens. E saindo campeão, é obviamente a, a final. É, você já tem um. A gente soltou ali já esse, essa, essa parte do Danilo, ela nem é exclusiva, a gente até publicou ela no, no, no filme, que é um filme mais curto, né? é um, entre aspas, um curta-metragem, que é o, o filme do Título, que saiu logo na semana, logo depois de 30, 30 de janeiro que é essa, essa essa profecia do Danilo né que ele detalha a jogada de uma maneira incrível foi da maneira que ela aconteceu exatamente isso foi gravado dez dias antes da final né então assim a gente perguntou para alguns jogadores como que ele imaginaria o gol do título né e por coincidência o Danilo que começou essa jogada descreveu de uma maneira espetacular e aí depois que aconteceu a gente pô, a gente tem o Danilo gravado ali ele falou exatamente o que aconteceu esse esse vídeo já foi para o ar ali logo que era quando a gente viu aquele, falou: Isso aqui é ouro, né? Isso aí foi para o ar logo na semana. E a gente vai reviver um pouco disso agora na, no documentário. E a gente voltou a entrevistá-lo já campeão com a taça do lado. E também abordamos: tipo, é, para ele comentar a profecia dele, o que, que ele, que, por que que veio aquilo na cabeça dele naquele momento. Isso também vai estar vai tá no documentário. Então, é, o foco do nosso trabalho é esse: assim, é assim produzir conteúdos relevantes, especiais, em parceria com os clubes também. É, para que o torcedor se sinta realmente viva a Libertadores de uma maneira especial, porque é um título é, gigantesco, uma conquista é, eterna, como diz o próprio slogan da competição, é a glória eterna, é, é um termo até que os jogadores gostam, os jogadores citam a glória eterna de maneira espontânea, a gente não precisa nem, nem forçar isso, isso aí já pegou com os jogadores, você vê o Abel falar isso direto, é, de, de maneira quase é, espontânea, e então assim, é... é é uma forma de deixar um, um, um filme, um, um conteúdo que seja eterno, que daqui a, a, a 20 anos, o, quem não viveu isso ou não conhece, vai poder estar no YouTube ali e, e contar a história toda do Palmeiras, campeão da Libertadores de 2020, algo que não acontecia há 21 anos, né? até é, em 99 foi feito até um documentário do, do e, obviamente, outra época, outro tipo de conteúdo em fita VHS, mas existe um documentário da conquista de 99, também feito com bastidores, que é muito legal. Então, assim, o Palmeirense esperou vindo um ano para isso acontecer. Então, é importante que isso seja registrado de uma maneira especial e que fique de fato na eternidade. Como o próprio Abel fala, numa uma, uma resposta que a gente tem do documentário, que ele fala um pouco da preleção dele da, 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 da final. Ele falou para os jogadores: vocês ou vão ficar na história ou vão ficar na eternidade. É. Na história vocês já estão como mais um clube do Palmeiras, mais um time do Palmeiras que chegou à final. Mas se forem campeões vão ficar na eternidade e foi o que aconteceu.
0: Top demais, top demais. É, eu tô arrepiado de verdade. A minha, uma das minhas perguntas seria sobre o Abel se ele falou alguns bastidores dessa dessa preleção e essa entre ficar na história e ficar na eternidade é algo marcante. O Palmeiras, esse time do Abel, com certeza ficou para eternidade, daqui a pouquinho tem mais perguntas, tem uma, uma, uma especial, o Bruneira mandou um superchat, obrigado Bruneira, tudo relacionado à conquista da glória eterna emociona pra caramba na expectativa que é, todos os palmeirenses que viveram aquele 30 de, jan... 30 de janeiro estão na expectativa e querem sempre recordar, passa a bola para o Léo, Léo, uma pergunta para o Tiago, o que você quer saber dele, desse, desse mega documentário que eu já tô, eu tô querendo mais, tô querendo mais,
2: Tiago, é, você falou aí do documentário de 99, né, mas foi um jogo que muito palmeirense que conseguiu estar lá, né? viveu dentro né, do, do estádio, conseguiu ver aquele pênalti no final, uma emoção diferente. Dessa vez, em particular, acho que até para a próxima final da Libertadores haverá público, apesar de ser em Montevideo, né? nem todos os possíveis brasileiros né, chegarão até Montevideo, é caro, né? tem toda essa questão de logística mas o título do Palmeiras em especial, teve aquele público né, convidado da Comebol, mas a, o conteúdo fica ainda mais marcante, porque a torcida acompanhou esse jogo virtualmente, de casa, assistindo pela TV, não acompanhou tudo do cheiro da grama, ao lado do, do banco de reservas, como muitos palmeirenses viveram 99, e, e até por isso hoje você entende que esse tipo de conteúdo que vocês estão produzindo é a tendência, documentários em episódios, porque o palmeirense, de fato, não conseguiu ver como foi a comemoração né, do treinador na beira do gramado, a gente, tudo visualmente pela TV, mas a intenção é passar o sentimento para quem não estava lá de dentro do gramado, de dentro do vestiário, é é esse mesmo o sentido do projeto de vocês, que para mim é fantástico, eu vejo mais de uma vez e já vi várias vezes os bastidores dessa conquista.
1: Não, sem dúvida, assim, a ideia de. Isso não, não, não falo nem da final, mas de qualquer jogo, de fase de grupos, seja você vê os vídeos agora que a gente produziu das quartas de final, pelo menos de São Paulo, é a gente, com, com câmeras que são muito bons e assim conseguem captar realmente grandes emoções ali na, na, na beira do campo, atrás do gol, passar um, uma, um sentimento especial para o torcedor. E, e no momento que a gente vive, isso ficou um pouco mais aflorado, porque por razões óbvias, não tem ninguém nos estádios, né então assim, a gente acaba tendo um acesso, de certa forma, privilegiado, também limitado, porque apesar de a gente ter o acesso, a gente também não consegue entrar em alguns lugares que a gente entrava no cenário anterior com, com torcida, porque há limitações, questão de protocolo da Comebol, que a gente também precisa cumprir, então, a gente não pode, no momento atual, fazer alguma imagem no vestiário antes do jogo, antes a gente podia, então a gente também tem algumas limitações, mas mesmo assim a gente consegue estar presente na beira do gramado, filmar a reação do técnico de uma maneira legal, uma reação ao gol, enfim. É, são muitos detalhes, em especial numa final, com a carga emocional que tem uma final, esses detalhes ficam ainda mais, mais, mais marcantes, especial. Até uma outra imagem que não é inédita, que foi publicada nesse, nesse filme já do pós-final e que está no documentário outra vez, é uma imagem, não sei se vocês é, viram de trás do gol, Do lado do Everton, a hora que sai o gol do do Breno Lopes, que aquela aquela reação é espetacular, né? O Everton correndo, o Gustavo Gomes vindo para o campo, Luan correndo de zaba, assim, aquilo é detalhe e a imagem que vai ficar para sempre, realmente, né? É um um momento especial e a gente, a hora do documentário, a gente voltou a abordar essa imagem, inclusive, eu perguntei até para o Everton, quando a gente teve na entrevista já com ele campeão, é o que passava na cabeça dele naquele exato momento momento que o, que o Breno faz o gol e sai correndo feito um louco para trás aquela imagem muito bonita e que vai ficar para sempre tem mais do Rony depois do cruzamento que ele é né, como ele cai ali já começa a chorar ali a joelha o Rony que foi um cara que que se superou né ele fez o primeiro gol dele pelo Palmeiras foi na Libertadores num momento de crítica depois passou a ser artilheiro o cara que mais deu passe para gol teve uma, uma importância fundamental fez gol em todas as fases é, então assim, é o que você falou assim é, nesse momento de pandemia que o torcedor não está lá, você tentar captar e registrar detalhes ali do, de jogos importantes e marcantes como o jogo na Argentina também o jogo Palmeiras e River Plate uh, a gente tem uma equipe de, de, de vídeo lá na Argentina que você vê presente enfim, que filmou também esse jogo de perto ali dentro do campo em Avejaneira que é um jogo também tremendo histórico que vai estar, tá, o River não perdia de 3... Gosto de diferença em casa no Libertadores há 40 anos, então assim também é um jogo é... fantástico que a gente conseguiu também captar e contar as histórias depois entrevistando os personagens todos que tiveram envolvidos nessa conquista.
0: Isso é cara, cada cada momento que o Thiago vai falando, eu vou vou me lembrando das cenas claro. dos vídeos, vai arrepiando, vai dando mais emoção e como eu disse lá no começo, não vejo a hora de assistir e com certeza Vou assistir igual os bastidores, no repeat, várias vezes e várias vezes e várias vezes. Mais um superchat do Daniel Guimarães Borelli. Obrigado, Daniel, membro do nosso canal. Não vejo a hora de assistir da mesma forma que assisti a final de 99. Muita emoção. Abraço ao Thiago e aos Léus. Obrigado, Daniel, pelo superchat. E agora eu vou fazer uma pergunta para o Thiago em relação ao autor do gol do título, Breno Lopes. Por que eles acabam coletando imagens, palavras, falas de todos os... de de personagens importantes no pré. E o Breno é um herói improvável. Como é para vocês, assim, pensar... Ah, a gente não coletou porque a gente não imaginava que seria o Breno, ou vocês coletaram já acreditando que poderia acontecer uma coisa dessa. Como que é essa relação, principalmente com os heróis improváveis, como foi o Breno Lopes nessa final?
1: É, o caso do Breno, eu confesso que a gente não tem um pré dele, porque realmente a gente, a gente até tem até uma limitação quando a gente vai no clube né, e, e combina um um, um media day enfim, a gente tem a gente não pode entrevistar os, os 20 jogadores, 25, enfim, a gente faz uma seleção e obviamente a gente vai ali numa pré-final. A gente vai escolher quem, o Rony, que foi o cara que fez, deu mais gols e assistências o Everton, que é o, que é o goleiro, o Gustavo Gomes e o Felipe Melo, que são os capitães, o Vinha, que fez o gol na semifinal, o Luiz Adriano, que também teve uma, uma importância marcante, a gente tem um limite ali que a gente podia fazer produzir conteúdo. O Breno não estava nessa lista, a gente não, não tinha o que fazer ali nesse caso, mas aí você tem que fazer um outro tipo de conteúdo, porque assim, a partir do momento que ele virou o herói, aí ele, até por ser um herói improvável, a história dele passa a ser até mais legal, né? Porque era o cara que assim ele fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, naquela semana, na terça-feira, jogo contra o Vasco pelo Brasileiro. Até lá, ele era um jogador que vinha sendo questionado, criticado e sofrendo com, com, enfim, com adaptação no, no, no Palmeiras. Ele faz o gol na terça e, no sábado, ele é o herói do título mais importante em 20 anos do Palmeiras. Então, aí você o que passa a, a, a ser o nosso foco, o que é o nosso objetivo a partir daí, quando a gente passou a pensar o documentário do título... É contar a história desse cara desde as suas origens, né? Então a gente foi até Belo Horizonte, que é onde o Breno nasceu, onde a família, o pai dele ainda mora lá, a gente foi na casa onde ele, ele, ele nasceu, o campo que ele chutou a primeira bola. Então a gente contou um pouco ali, ouviu dos amigos dele, é, fez imagens do bar onde hoje tem um bar no, na, no bairro onde ele morava, que hoje. Tem uma pintura dele na parede, porque ele virou o um herói ali da, da região também, né? Então, assim, todo a gente passou a, a contar um pouco da história de onde veio o Breno, quando ele começou a jogar. É um cara que, que pensou em parar de jogar mais de uma vez, mesmo quando adolescente, é adolescente. Passou pela base do Cruzeiro e pensou em desistir porque teve um problema no, um problema no joelho. É, depois, jogou futebol amador, acabou indo para o Joinville, do Joinville foi para o Juventude. Do Juventude acabou tendo a chance de ir para o Palmeiras chegou ao Palmeiras questionado ele conta inclusive que ele pensou em pedir para ser emprestado logo no começo porque as coisas não estavam caminhando como ele, como ele pensava e em questão de uma semana ele virou o herói um título, assim. Ele, ele, isso ninguém vai tirar dele é, para sempre ele vai ser o herói do título da Libertadores de 2020 então é, a história passa, apesar de a gente não ter a prévia dele a história é igualmente saborosa né
0: muito, muito saborosa e eu acho que são esses detalhes, são essas coisas que fazem o futebol ser apaixonante e cada um na, na sua área, vocês na área de produção, de não de não imaginar, que ninguém imaginaria que seria o Breno que, que, fez, que fizesse o gol, ainda mais que o Abel tira o Gabriel Menino, que muita gente criticou e coloca ele. Eu cheguei. Eu xinguei.
1: (risos) O Abel, tem uma imagem do Abel no documentário que ele fala, ele ele, ele imita o torcedor que estava atrás dele no no Maracanã, gritando, coloca o William, coloca o William. Enfim, e era o que realmente o Palmeirense estava querendo naquele momento. né? E até a jogada do gol acontece de uma maneira improvável também, porque o correto seria o Rony estar do outro lado, o Rony e o Breno deveriam estar invertidos naquele momento. O que aconteceu é, foi que o Rony estava com sede, deu a confusão ali da expulsão do Cuca com o Marcos Rocha, aquela confusão, o Rony estava com sede, cansado, foi tomar água, e, e quando o jogo reiniciou, eles tavam, o, o, o Rony falou para o Breno, vou tomar água, estou cansado, vai para o outro lado agora. O jogo recomeçou, eles estavam invertidos. Então, um acaso também girou a jogada do gol, porque o correto seria o Rony estar tá do outro lado. né Então, é, futebol tem muito disso, tem o aleatório, você pode planejar, ter tática... É, pensar em todos os detalhes, mas o que vai decidir um campeonato talvez seja uma, a sede do seu atacante, né?
0: É exatamente isso. Eu passo a bola para o Léo novamente. Eu já até até falando com o Léo também. O Léo tem uma dúvida, eu acho que ele nunca vai conseguir é, descobrir a, a dúvida dele que o que o Marcos Rocha disse para o Abel é, logo após o gol, que o que o Marcos Rocha corre para o Abel e fala para o Abel alguma coisa. É uma dúvida nossa aqui do no amigo. Um dia eu quero descobrir. Mas já falando de bastidores, é, o oh, Joe, o que é palestra? Palestra é o palestra dos Léos. ou seja, palestra.
2: Eu vou, eu vou. Só deixar essa pergunta aí pro Thiago, para ver se tem alguma coisa disso nos bastidores, porque a gente sempre se questiona, né? O Abel tá bem eufórico, gente. O primeiro título da carreira do Abel Ferreira treinador é a Libertadores. É assim. É uma coisa de maluco. Ninguém nos melhores sonhos pensa que o seu melhor título é um continental, do peso, para nós, da Champions League, é como se ele iniciasse e a carreira. nem ele lá. pensava, é, é. Nem ele pensava que, exatamente. E, e assim, ele fica eufórico, abraça, sai chorando, maluco, e o Marcos Rocha vai até ele e meio que fala calma, professor, calma, professor, não, acabou o jogo, eu não consigo entender até agora, existe esse bastidor, tem esse detalhe, ou fica aí para uma próxima conversa com, a Bel, esse com o Abel?
1: Esse detalhe fica para uma próxima. se der até uma dica aí que pode sair algum vídeo legal aí quando tiver a oportunidade de falar com o Marcos Rocha mais a fundo de detalhar esse, esse,
2: esse, é, esse momento especial aí. Exato, boa. É, eu vou fazer só um comentário. Porque é, é difícil para um produtor de conteúdo fazer um conteúdo do Palmeiras em finais porque em 2018, o Daverson faz o gol do título. Em 2016, o Fabiano faz o gol do título. Em 15, o Fernando Prays vai lá e bate o pênalti. Em 2012, o Betinho, né, num cruzamento lá, faz o gol do título. Então, é, o Palmeiras é carrasco dos produtores há um bom tempo. O, Breno, isso... Lopes
1: tem um, o Breno Lopes tem um pouco de Betinho, obviamente, guardado, de, é. guardado as devidas proporções. Mas tem um, era, obviamente, outro momento. O último Pornos era pior. A competição não era tão importante como essa. Mas tem alguma semelhança. Era um jogador ali
2: questionado de poucas chances, que faz um gol é,
1: tremendo né numa
2: final importante. Exato, e nem só em finais, André Giroto contra o Internacional, no mata-mata de Copa do Brasil, enfim, tem vários né, momentos. Eu quero pedir o like da galera mais uma vez, muita gente nova chegando por aqui para acompanhar. Nós estamos falando sobre os bastidores exclusivos do documentário do bicampeonato da América do Palmeiras, com o Thiago Salato, responsável pelas mídias aí da Libertadores, da Sul-Americana, né através da agência. Repete o nome aí que eu não sei a pronúncia, Thiago.
1: A agência FCDS Mídia, né? Que é a agência oficial da, de, da parte de conteúdo e de outras coisas, de marketing, enfim, da, da dos torneios de clubes da Comebol. Então a gente cuida, eu sou, eu sou quem lidera a equipe de conteúdo, né? Aqui no, no Brasil, a gente tem também uma equipe fora que faz o conteúdo em espanhol, né? Das redes em espanhol. A gente faz as redes da Libertadores, da, da Sul-Americana, da Recopa, das Libertadores de outras, de outras competições, como Feminina. A, de futsal, que é altos libertadores, a Sub-20. Então, todos esses conteúdos de clubes ligados a Libertadores Sul-Americana e Recopa, quem produz o conteúdo e abastece essas redes é a nossa equipe a, aqui no Brasil. Eu, eu comando essa equipe aqui no Brasil.
2: Legal. Vou trazer do Jário aqui uma resposta rápida. No documentário tem algum torcedor falando, algum relato da torcida?
1: O, o, o torcedor especial que a gente escolheu para esse, esse documentário é o Marcos Costi, que é o locutor da, da oficial da Arena, porque justamente pela pandemia ele acabou sendo o representante da torcida né, no, no, na campanha. Ele, ali, o Palmeiras fez dois jogos com torcida um jogo com torcida em casa, um jogo com torcida fora que foi o Tigre, a Estreia, e depois com o Guarani. O, o jogo Guarani, aliás, foi em 10 de março de 2020, foi o último jogo do Palmeiras com torcida. Eu estava é, lá em casa. Então, assim, como o Marcos, Marcos Costa virou a voz ele já era a voz da arena, mas com o estádio vazio essa voz da arena ganhou mais força, a gente meio a, a gente sempre pensou em colocar o torcedor no documentário, mas a gente acabou escolhendo uma voz é, simbólica que ele acabou sendo, então ele dá alguns relatos do de como foi ali o, a, como ele, a tensão na cabine ali na hora do Palmeiras e River, aquele fim, ele era o único cara que estava ali sofrendo, enfim, né, é, como foi entrar num estádio num jogo de libertadores vazio, né, pela primeira vez ali na fase de grupos, e como foi seguir a campanha representando o torcedor, então ele fala um pouco disso, ele foi meio que um pouco da, 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 da voz do, do palmeirense no documentário.
2: Legal, antes da, né, de falar, o Marcos Costa é presente sempre, né eu acho que ele é um dos fenômenos, até de todas as arenas, porque ele, ele aparece em toda a transmissão, é tão alto, tão presente, tão é, marcante. Não, os vídeos todos, eu até,
1: eu até brinquei com ele, que todos os vídeos que a gente publica, principalmente no, no jogo Sem Torcida, isso ficou mais, mais evidente, mas os vídeos que a gente publica, o tá lá dentro dele sempre aparece alto ali, né? Então, acaba sendo... Até nas nossas redes, a gente muitas vezes já usou publicações e botar o tá lá dentro para publicar um gol do Palmeiras, porque realmente virou uma marca, né?
2: É exatamente isso. E agora a minha pergunta é em relação às preleções, porque certamente vocês têm acesso a todas, não só do Palmeiras, como as do Santos. E pelo que a gente viu dos bastidores publicados na TV Palmeiras, tenho certeza que vocês vão usar muito daquele material também, o Palmeiras estava... Na minha visão, quando o Palmeiras entrou em campo para o aquecimento do jogo, eu já vi um espírito de campeão. Eu não sei se isso se repetiu do lado do Santos, acredito que com a presença do Alisson lá, um capitão presente, isso também é evidente. Mas a sensação de que o Palmeiras estava bem pronto para ser campeão da Libertadores mais uma vez. E como é que foi do outro lado essa reação que certamente não vai aparecer, né? O, o, o final, né? Depois do jogo, pós-jogo, tem como falar um pouco do Pitaco aí. É, esse, esse
1: acesso direto ao vestiário da preleção, isso isso fica com os clubes, né? A gente não tem esse acesso exatamente ali de, de filmar a preleção, então assim, o documentário esse em específico que a gente está falando do Palmeiras, a gente fez uma, uma uma parceria com a TV Palmeiras que nos cedeu algumas imagens que o Palmeiras escolheu também é, serem publicáveis, e algumas eles até publicaram já, não são todas exclusivas, a gente aproveitou para montar o documentário, mas esse acesso exatamente a uma preleção dentro do hotel, dentro do vestiário ali, num pós-jogo, isso fica com o clube, isso é uma exclusividade do clube. Aí, a gente nesse caso, não tem do Santos, se o Santos fosse campeão, a gente faria o mesmo com o Santos em fazer um trabalho conjunto com o Santos. É, então, nesse caso, a gente, a gente, a gente não tem. É, no caso específico do Palmeiras, o Palmeiras fez a seleção de imagens que, que julgou é, é, pertinente para ser publicado e para estar no um documentário, e a gente é, usou isso para construir também a história em cima do roteiro que a gente montou e criou para fazer esse A Glória Eterna, Alma e Coração, né, que é o nome do, do, do documentário.
0: Boa, boa. E eu vou fazer uma, uma, uma pergunta para o Tiago a respeito de, da, da transição entre Luxemburgo e Abel? Porque o Palmeiras começa com o Luxemburgo, é um time que tem uma, uma força, porque teve Dudu, Adriano, Adriano, o time do Palmeiras tinha uma força, algumas goleadas era oscilante, mas tinha uma força, e, e veio o Abel Ferreira. É, nessa relação é, que vocês gravam sempre ali, as, as questões, como que vocês viram essa mudança de espírito? O Abel já chegou... Completamente entendendo o que era Libertadores, como foi esses contatos com o Abel para entender é, o que ele pensava e como ele trabalhava esse espírito no Palmeiras,
1: a gente para roteirizar esse documentário, até posso falar para vocês como a gente montou assim. A gente montou em quatro episódios e são em cada episódio, a gente escolheu um dos, um dos personagens centrais, né? Que é do gol, no caso Danilo, Rony e o Breno Lopes mais o Abel, então, e assim, então a gente, a gente criou uma história buscando as origens desses quatro personagens centrais, é, intercalando é, a, a campanha na Libertadores e a história do Palmeiras na Libertadores, então, assim, o, o primeiro é, episódio é o foco das origens do Danilo, ele começou em Salvador, nos campinhos ali, e, é, quando a Libertadores começou, ele estava na base ainda, ele participou no Profissional em setembro só, né, então, assim, a gente passou um pouco pela história do Danilo e as origens do Palmeiras na Libertadores. A gente foi até 1961, quando o Palmeiras jogou a primeira final, foi o primeiro brasileiro finalista. O episódio 2, aí a bola vai para o né que é o do Danilo para o Rony. A gente foi para as origens do Rony e contou a história da fase de grupos do Palmeiras. que O Rony viveu ali o seu, seu, seu martírio de fazer o primeiro gol e foi quando ele fez ali e deslanchou. É, o terceiro capítulo aí a gente passa pelo Abel. Aí é a história do Abel e dos mata-matas que é quando o Abel começou, né, o Abel chegou, é, estreou na Libertadores contra o Delfim nas oitavas, é, e o capítulo final, obviamente, né, não preciso nem dizer a história do Breno Lopes e da final, mas voltando ao Abel, então assim, a gente, a gente teve, teve, dedicou um capítulo especial ao Abel, por ser exatamente assim, é, foi o segundo português na história a ganhar Libertadores, o terceiro europeu em toda a história, é, Realmente acho que ele não 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 conhecia a Libertadores na sua essência quando ele chegou. Ele, ele, ele foi assim pesquisar e entender, e ele sempre ele nunca escondeu isso. Até próprio Palmeiras ele, ele disse que conhecia algumas coisas do Palmeiras, mas ele teve que estudar o Palmeiras para entender. E a gente vê que ele estudou muito bem porque ele já chega aqui falando em cada detalhe do Palmeiras que ele parecia um palmeirense já em pouco tempo. É, então a gente também foi contar um pouco. O, o documentário também mostra a chegada do Abel. como foi, como que o Abel juntou o CT em torno de um objetivo, porque a história do Todos Somos Um, ela vai além do campo, né? Ele, ali na sua primeira, primeiro, segundo dia de trabalho, ele faz uma reunião no campo da da academia, em que ele reúne todos os funcionários da da academia e e, e, e diz o quanto cada um é importante, mesmo não jogando em cada um em sua área, como cada um poderia contribuir para um título, inclusive a gente até ouviu alguns funcionários que contaram até que, assim, nunca tinham visto isso no no Palmeiras, o técnico chegar e colocar todo mundo no campo, e e que aquilo, de certa forma, mexeu e e, e criou uma unidade dentro do clube para buscar um objetivo. Então, a gente dedicou um capítulo especial ao Abel, a a chegada dele, a maneira como a estreia dele, e aí fomos abordando fase a fase como ele foi se... Se consolidando e virar aí, assim, tem números espetaculares na né, Libertadores hoje, né? Ainda não perdeu um mata-mata de Libertadores desde que ele jogou, então tá em duas semifinais seguidas com o Palmeiras, algo que o Palmeiras não conseguia desde ali do, de quando foi campeão 99-2000, né? Se pegar ali, daquela época chegou em três semis seguidas, mas duas seguidas então não acontecia desde o começo do século, né? Então foi algo realmente é, histórico que ele já conseguiu, então a gente dedicou também. Inclusive, o nome do capítulo, que é o episódio 3, é Libertadores, com o Abel sendo esse personagem central da história.
0: Bom demais. Eu vou tentar tirar uma, uma, uma informação aqui do Thiago Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de Palmeiras, dessas novas dessas novidades e o, o Palmeiras é, no Brasileirão voltando. Se ele pudesse falar em especial, claro que todo documentário especial para quem produz, todos os capítulos, todos os episódios cada detalhe é muito especial, mas se ele fosse escolher um momento marcante que ele falasse, eu não esperava por isso, ou isso me marcou, qual parte que a galera vai conferir, e já, já aproveitando, falar quando vai ser lançado, como vai ser o lançamento do, de, é, do documentário, qual momento ele, você destacaria como o mais marcante para você como produtor de conteúdo desse, desse documentário?
1: Assim, eu tive, tive o privilégio de, de estar presente assim, em todas as entrevistas não, não da, do, de, desde março mas as especiais pós-títulos eu tive presente em todas eu acho que é justamente do que eu vi, de, quem, de quem eu vinha falando agora é o Abel, assim, o Abel a gente teve uma entrevista com ele de, de uma hora e meia ali conversando sobre libertadores eu acho que o Abel é, é o que mais como jornalista mesmo assim, eu sou jornalista desde 2002 enfim, trabalhei no Lance por 16 anos cobriu o Palmeiras 10 anos né Então, eu tive a oportunidade de de entrevistar muitos treinadores importantes, como o Filipão, como o Luxemburgo e outros tantos, e e o Abel eu não conhecia, nunca tinha entrevistado, e e acho que o Abel é o que mais me me, me chama atenção, e por ser um cara que, não só por entender entender do, do jogo, do que ele fala do futebol, que, obviamente, não entende, ele é um técnico vencedor, é, mas, assim, é, é, ele tem muito conteúdo, assim, para falar é, sobre o entorno, sobre a parte... Eu falei um pouco sobre o documentário, que a gente abordou um pouco das origens dos jogadores, né? Porque, assim, Danilo, é, é, Rony e Breno têm origens humildes, então a gente passou um pouco disso no documentário. Como que o Abel tem sensibilidade, enfim, de... Como ele, ele usa entender e, assim, cada jogador é um, cada um é cada um, cada um tem uma história, muitos passaram por muitas dificuldades até chegar onde chegaram, depois do sucesso, às vezes muda a cabeça, enfim, é. como o Abel, eu acho que ele tem, assim, sensibilidade de, de falar de outras coisas, que não são só o jogo, falar da parte social, é, falar das pessoas que trabalham com ele, enfim, entender o entorno todo, eu acho que o Abel, é isso no documentário a gente fez questão de colocar, falar um pouco dele mesmo, de como ele se ele imagina ser técnico por muito tempo ou não. É, eu acho que todas as respostas deles têm muito conteúdo, e até para você editar um conteúdo desse, a ideia é fazer um documentário do Abel só, porque obviamente teve que descartar muita coisa, porque assim você vai ouvir entrevista de uma hora e meia com ele, tem muita coisa legal, mas você tem que selecionar, escolher as melhores, então algumas coisas ficaram de fora, não teve jeito, porque a gente não faria um, um, um vídeo de três horas do Abel, porque não dá. Mas assim, o que, o que mais me marcou assim e chamou a atenção é, 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 é o conteúdo que, que. do Abel, como que o Abel é, encara as coisas, como que ele que ele que ele vive intensamente esse momento dele no Palmeiras, um cara que veio da Europa, que não conhecia o Palmeiras a fundo, e em tão pouco tempo se identificou de uma maneira que você vê que ele realmente está ele, 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 ele feliz onde ele está. Eu acho que ele teve aí tem gente que corneta ou não, mas assim. ele poderia, já teve oportunidade para sair e não saiu, então eu vejo um cara muito envolvido com o ambiente que ele tá ele, ele se envolveu de uma maneira muito forte, é, ele ter ganhou o primeiro título da carreira dele, do tamanho que é a Libertadores no Palmeiras, vai estar eternamente na, no, no, no currículo dele, ele quando tiver aposentado ele vai falar sobre o Palmeiras na Libertadores porque foi o primeiro, então é, eu acho que o Abel, respondendo a sua pergunta, é o mais marcante. Sobre questão de, de data, você perguntou, eu não posso travar ainda uma data, a gente não tem ainda a data correta, mas a gente trabalha para que seja lançado em setembro antes da SEMES, a gente não tem ainda, não pode precisar...
2: Em qual plataforma, correta? Thiago? Para o pessoal entender onde vai Se, ser... Seguro, seguramente
1: na, na, no Facebook YouTube da, da Libertadores, isso seguramente. Todos esses conteúdos, em especial, em, principalmente esses especiais mais grandiosos, também são oferecidos aos detentores de direito da Libertadores, no caso a, a ESPN, Fox e, e, e SBT e a Comembol TV, mas aí é a cargo deles usar ou não usar, mas a gente é, é um conteúdo que é oferecido aos detentores de, 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 de transmissão, por no caso do Flamengo, a gente fez um documentário do Flamengo em 2019, ele passou na, na, na Fox, na ESPN, no caso, não sei se do Palmeiras vai ser igual, mas ele é oferecido, está à disposição porque são detentores de direito, mas e o Palmeiras também decide aonde ele vai veicular, porque o Palmeiras também fez parte, então o Palmeiras escolhe, se vai colocar no YouTube deles, se vai colocar na plataforma agora do Palmeiras fechada que eles têm, enfim, mas aí é uma decisão do Palmeiras não cabe a gente, de nossa parte seguramente é o Facebook oficial da da Libertadores e no YouTube esse conteúdo vai estar
0: É isso, então fiquem ligados, com certeza aqui na mídia a gente vai estar divulgando para vocês também nas redes sociais da Libertadores, do Palmeiras, então, cara... Eu, eu Aliás, não... agora, agora,
1: agora, nove horas, nove, quando sair a Terminal Live, vocês entrarem no arroba vai estar subindo mais um trechinho do primeiro episódio, que a gente vai publicar mais um teaserzinho, que é com foco ali no Danilo, então, já tá, vai, a gente vai publicar hoje mais um, um minutinho ali de algumas imagens do, do documentário.
0: Cara, eu, de verdade, é, eu até estava conversando com o Léo antes da gente fazer a live, de, de escolher o convidado da semana para a gente pensar é, no que... A gente ia produzir de conteúdo para vocês aqui. Eu é, até falei para o avó, Léo, vou chamar o Thiago, porque acho que é o momento certo para a gente falar sobre isso. Falar sobre Libertadores, falar sobre é, esse documentário que pelos tios, pelos, pelos bastidores, está muito legal. Então, quero agradecer demais. O, Dani, o, o, Danilo, o Thiago continua aqui com a gente até o final da live, mas sobre... Esse documentário é espetacular, todos os bastidores que o Tiago contou aqui pra gente, aquele gostinho de, de quero mais, de querer assistir tudo. Então, é espetacular, isso para vocês aqui no Amite 1914, então, top demais. Então, daqui a pouquinho, assim que acabar a live lá no, nas redes sociais da Libertadores, sairá mais um gostinho, mais um objetivo do documentário A Glória Eterna, e, rapaz, só de fechar o ouro, já lembro daquele cruzamento do Rony. E o John ficou parado. O John ficou parado e a bola do Breno López. <risos> Tem uma não frase vai... marcante
1: do Théo José, né? Que ficou assim, O John ficou parado. A gente até usou em, alguma, em vários momentos da, do documentário porque ficou meio também... Também se eternizou essa narração, né?
0: Exato, exato, exato. E agora vamos falar sobre o 2021 do Palmeiras. E eu já começo falando de Libertadores também sobre conteúdo. Porque o Palmeiras está na semifinal da Libertadores, contra o Atlético Mineiro. Daqui duas semanas estaremos ansiosíssimos esperando o início do jogo. Mas teve um duelo marcante e e teve um vídeo muito legal também que a Libertadores produziu dessa Libertadores, que foi o confronto entre Abel Ferreira e Crespo. Quero que o Thiago conte um pouquinho também desse desse vídeo. Como foi produzir esse embate de de estrangeiros, de treinadores... Gringos, mas que o Abel saiu, saiu vencedor e foi um duelo que o Abel acho que se preparou muito e credenciou o Palmeiras para essa semifinal tão tão especial que creio que, é, que vocês da produção já estão pensando em algo muito espetacular para produzir, que vai ser o choque das duas grandes é, equipes da temporada junto com o Flamengo, que está na outra chave, mas Palmeiras e Atlético Mineiro são duas das grandes equipes nesse momento.
1: É, falando da, das quartas, com assim, o, o, o nosso foco de libertadores em português, para os clubes do Brasil, foi o grande confronto das quartas, né Palmeiras e São Paulo, é, aí não, preciso nem, não só por Abel e Crespo, mas, mas pela história do, do, dos clubes, né Enfim, o São Paulo tricampeão, o Palmeiras atual campeão IBI bi, né? não jogavam ali desde 2006, nessa competição, o Palmeiras tinha um tabu incômodo com o São Paulo, de nunca ter, ter vencido, nunca nem ter eliminado, não tinha nem ganho um jogo, né? e isso isso tinha um peso muito muito importante aumentado pelo, pelo histórico recente da final do Paulista então esse jogo realmente teve um tratamento especial para tipo, a gente para pensar como como fazer como apresentar esse jogo se vocês chegaram a ver a gente fez a gente até convidou né se você for Jabel e Cristo a gente convidou os dois a gravarem um off para um vídeo especial que apresentasse o jogo contasse a história do jogo E e os dois gravaram. A gente mandou um texto, produziu um texto com foco no Palmeiras, um texto com foco no São Paulo. E os dois, por meio das assessorias dos clubes, gravaram assim, como se fosse um jornalista narrando um vídeo, né? Tipo, da expectativa de de poder jogar e da campanha dos clubes faziam até então para esse esse embate que foi, assim, foi o mais marcante da, da, da fase. E o Palmeiras conseguiu uma vitória, assim, é mais uma vitória no currículo do Abel. Histórica que, assim como eu falei do River Plate antes, essa para mim tem a mesma, é, o mesmo peso: um 3 a 0 no São Paulo, é, é, acabou com um tabu é, histórico. Então, assim, o, o Abel coleciona recordes, né? Coleciona já grandes jogos na competição. O Palmeiras tá 14 jogos sem perder como visitante. Isso é a maior marca de um clube em toda a história, não é a maior marca do Palmeiras só, como é o maior recorde de qualquer clube em 61 anos de competição. 14 partidas sem perder como visitante. Isso é, é realmente monstruoso. Não foi tudo com o Abel, né? Porque esse recorde começou em 2019 ainda, mas uma boa parte é com o Abel, então e o Abel é, vai acumulando marcas, recordes. Em mata-mata não perdeu, enfim, ele perdeu, ele perdeu apenas dois jogos de Libertadores, né? Um deles nem valia nada, que era com um, quer dizer, um valia muito, perdeu, mas classificou contra o River o outro já não valia muita coisa contra o Defensa e Justiça, porque o Palmeiras estava classificado naquele momento, jogou com uma equipe reserva, então são duas derrotas na, na, na história dele que já é já tem, já tem um peso importante na, 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 na competição.
2: O, eu vou agora trazer aqui a presença da galera, Thais Helena está por aqui, o Paulo Siasca, o Jairo Santos perguntando se terá conteúdo só com o Abel, sim, o Thiago falou aqui sobre um episódio né, centralizado no nosso treinador, então já introduzindo isso com o atual momento né, do futebol brasileiro, o Thiago passou pelo lance mais de uma década, né, Thiago? É, trabalhando 16 anos. Só isso, nada nada não é pouca coisa. E, e eu queria entender, né, porque você falou do Abel, esse conteúdo de uma hora e meia que vocês tiveram aí pela, pela, pela criação, mas não é algo específico sobre o futebol, né, é algo mais do título e, e não sobre o trabalho, talvez, assim. É, e questões táticas, e um dos momentos interessantes, é muito se pinta do Abel que ele é arrogante, no beira do gramado exagera, tem seus exageros, é fato, mas que isso é levado para fora também, na vida, enfim, e não é, não é o que se mostra, tanto é que na transição de temporadas, ele dá entrevista para todos os canais, entrevistas longas, com muito conteúdo sobre a bola, sobre o futebol, sobre os pensamentos dele, e dentre os três, vamos dizer assim, o Big Three, né, tem o Big Six lá na na Premier League no Brasil, hoje é Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, na minha opinião, são os que vão disputar Libertadores e Campeonato Brasileiro até o final. É, Para mim, os outros dois, Atlético e Flamengo, minha opinião, tem mais estrelas, mais recurso, mais talento, enquanto o Palmeiras tem é, tirado mais de jogadores menos brilhantes, mas que tem seu potencial, tem lá sua história, municiado também, de crias da academia, como o Danilo. Como é que você entende essa reta final de temporada? O Flamengo, para mim, é favorito contra o Barcelona na Libertadores, mas o Barcelona não é mau time. É um time muito bem trabalhado. E do lado nosso da chave, né, o Palmeiras contra o Atlético, tem favorito? Tem alguém que é, pode ter um pezinho à frente nessa largada? Ou você acha que está tudo em aberto? Vou falar também, pode citar o Flamengo nessa comparação.
1: Eu concordo um pouco com você sobre a sua análise que você fez aí. Assim, eu, acho, eu vejo o Atlético e o Flamengo, mas o Flamengo até pelo tá há mais tempo, né, com o time... Esse ataque do Flamengo tá montado desde 2019, é um ataque é, muito acima da média o padrão da América do Sul, né? e eu acho assim, Flamengo e Atlético tem mais estrelas, eu diria, mais talento individual, mais um cara ali que, num dia ruim, vai pegar a bola e vai colocar para dentro e vai decidir um jogo. É... O Flamengo por mais que tenha um ataque muito entrosado por, diria, entre aspas, por osmose, né, porque é muito tempo jogando junto, independente de quem é técnico, teve muitas mudanças de treinadores recentes, então eu acho que o coletivo do Flamengo também deu, por mais que seja um time entrosado e jogando junto há muito tempo, deu uma balançada, né, começou muito bem com o Renato, mas a gente vê alguns problemas ainda de, às vezes, alguns momentos do jogo defensivos do Flamengo, enfim, o Atlético Mineiro, eu acho que passava por muitos problemas de coletivos, né, com o Cuca mesmo, e de repente deslanchou, porque aí eu acho que também é a mesma coisa, é tanto jogador bom junto, que, em especial no ataque, que a coisa começa a andar, a bola começa a entrar, e, e o Cuca é um bom técnico também, então o tempo foi passando, ele foi acertando, enfim, foi fazendo, fazendo do Atlético um time, um time mais competitivo. Mas quem tem o trabalho há mais tempo de um treinador é o Palmeiras, e acho que o Palmeiras coletivamente, em especial defensivamente, é o time mais ajeitado é, desses três. Aí talvez falte esse cara que pode ser o Dudu, de repente, um cara é, extra-classe, que num dia difícil vai decidir, o Dudu já fez isso muitas vezes, era um reforço que o Palmeiras nem esperava ter, e de repente pintou aí, e quando voltou, talvez a sensação fosse que ah, vai ser um cara mais para 2022, ficou muito tempo no Qatar, até Catar, até engrenar, e acho que ele engrenou antes do esperado os jogos que ele fez contra o São Paulo, para mim, ele foi o melhor em campo nos dois jogos, acho que ele fez a diferença mesmo, e pode ser esse cara, mas acho que o está um pouco abaixo na questão de ter um cara, de que assim, se a coisa não andar, é, pode fazer falta, acho que o Atlético Mineiro tem esse cara que é o Hulk, tem o Nacho Fernandes que joga demais, é, diria que em momentos de coletivo prejudicado, o Atlético tira um coelho da cartola que às vezes falta o Palmeiras, Vejo nos últimos jogos do Palmeiras, é, o time está criando muito, o time cria, o time. O time é, não dá para dizer que o time não tem opções de jogo, de ataque. E, e contra o Cuiabá, eu 30 bolas no gol, perdeu o jogo para o Cuiabá que não era para perder, não deveria perder. né Mas, assim, você vai culpar o técnico por aquele jogo: 30 chutes a gol, o Davidson perde 5 chances claras. Então, assim, isso num mata-mata não vai poder acontecer. Se o Palmeiras estiver contra o Atlético, especial quando pintar a chance tem que colocar para dentro, senão vai custar caro, porque muito provavelmente o Atlético vai ter problemas também para passar da defesa do Palmeiras, que é forte, mas tem muita qualidade para quando tiver aquela bola, colocar para dentro, que é a bola que o, pa- que o São Paulo teve com o Pablo. pintou, Estava muito difícil para o São Paulo, o São Paulo não, não achava. Mas o jogo é assim, uma hora o espaço aparece. O, São, o Pablo mandou a bola para fora, se cai no pé de um Hulk ali, é gol. Então, é, e, e, e vale para o outro lado. O Palmeiras aproveitou bem a chance que teve com o São Paulo matou, mas se tiver esse desempenho ofensivo, assim, diria, de é, aproveitamento ofensivo abaixo em jogos como esses, é, vai custar caro, porque do outro lado tem gente qualificada para definir o jogo. Então, acho assim, o Palmeiras tem um coletivo bom, tem um goleiro, é, para mim, é o melhor goleiro entre os três, apesar da fase do Everson ser muito boa também, tem, um, tem o melhor zagueiro é, entre esses três clubes que a gente citou, que é o Gustavo Gomes. É, é um time muito, é um time muito é, cascudo, né? Um time que ficou copeiro. O Palmeiras é um time copeiro, né? Você vê que ele, até quando faz jogos um pouco abaixo, como fez contra o São Paulo no Morumbi, é um time duro né de, de se encarar. Então, acho que esse coletivo é um trunfo. O trabalho mais longevo do Abel também mas vejo mais estrelas e mais talento, em especial meio para frente, no Atlético Mineiro e no Flamengo do outro lado, acho que como você falou, o Flamengo é é muito favorito, mas é Libertadores tem que que ter pé no chão, se ganhar por, achar que ganhou na véspera, pode se complicar, acho que é muito favorito o Flamengo contra o Barcelona, ainda mais com o primeiro jogo em casa, se conseguir uma vantagem, facilita a ida, que pode ser complicada, o Barcelona... É, ganhou todos os jogos em Guayaquil, é um time, ganhou, de, inclusive, clubes campeões da Libertadores em Guayaquil. Não acho que será um jogo fácil para o Flamengo lá, mas se encaixar um jogo bom na ida e, e adiantar um resultado, fica difícil de eliminar depois. É, então o Flamengo eu vejo como favorito do outro lado para chegar na final. Do lado do Palmeiras Atlético, eu acho que é meio a meio ali, não tem, não vejo favoritismo de nenhum lado. Diria até que pelo estilo de jogo do Palmeiras, é, não é mau negócio fazer a ida em casa, com o critério do gol fora, isso talvez. Seja bom para o Palmeiras jogar a segunda, a segunda como, como visitante, que não aconteceu ainda com o Abel na Libertadores, né? O Abel sempre, sempre decidiu em casa os seus jogos, então esse é uma, mudou um pouco também, né? Um outro, um, um outro ingrediente. E o gol fora, nesse aspecto, faz, faz uma diferença. Um 0x0 0 em casa, por exemplo, na ida, não é uma coisa trágica, porque o Palmeiras joga por empates por 1x1, 2x2 no Mineirão. É, então, eu acho que esse componente também pode fazer alguma alguma diferença. E pelo estilo de jogo do Palmeiras, de, às vezes, saber se defender bem, a, a arrumar bem um contra-ataque, encaixar um jogo, de repente, o jogo, segundo jogo fora, dependendo de como fizer a ida, pode ser vantajoso.
0: Boa, boa, boa. E aí, eu até estava conversando com alguns amigos, muita gente pauta o Palmeiras Atlético, essa diferença, por conta do jogo do Brasileirão, que foi com o um cenário totalmente errado, sem com o Patrick de Paulo expulso erradamente. Sim. Então, na de Libertadores, jogo a valer, aí a gente vai ver. É, acho que não se compara, é. né?
1: Jogo de mata-mata é outra história, é outra competição, e sem entrar no mérito de expulsão certa ou errada, assim, até a expulsão do Patrick naquele jogo, e o Palmeiras estava com uma equipe meio mista, né? não estava com, com todos os jogadores, o Palmeiras estava fazendo um jogo bem, bem, bem parelho com o Atlético, até a expulsão. Depois, você jogar com a menos na casa do Atlético, com a força que o Atlético tem, é, realmente, seria quase que um milagre para você conseguir ganhar aquele jogo, naquele cenário, mas até a expulsão, o jogo é um jogo equilibrado, e imagino que vai ser equilibrado agora na Libertadores também.
0: E aí a gente entra na na última pauta dessa live, que é sobre Danilo. Danilo, Palmeiras adquiriu mais 20% do passe, Palmeiras tinha 60%, comprou mais 20%, agora tem 80% do passe do Danilo, e aí eu pergunto para o Thiago, uma pergunta um pouco capciosa. O Danilo é o melhor cria da academia dessa safra 2020?
1: Eu acho que é. Eu acho que é o cara que mais, assim, já... Já se... Assim, Está mais consolidado já assim pela, pela idade ainda. O cara, todos, obviamente, todos são novos, né? São, são, são talentos. O Patrick de Paula despontou... Né, com mais estrela ali, na, por causa do Paulista, é um bom jogador também, mas eu acho que o Danilo tem muito recurso e muita coisa para evoluir ainda. É, ele foi um dos últimos a aparecer, né, em termos de, de chance, né você pensar todos os, os talentos que estão jogando, ele foi basicamente o último ali, né, ele fez, o primeiro jogo profissional dele foi em setembro do ano passado, no Brasileirão ali, foi contra o Red Bull em, em Bragança. E ele foi descoberto, assim, no time, pro time profissional, num um treino de base com profissional ali na pandemia. Era, era o Luxemburgo, ainda o técnico, ele foi ali, fez um treino legal, chamaram ele para compor o banco numa partida do brasileiro, ficou, se firmou, virou titular, acho que com o Abel ele cresceu muito depois, assim, e ele é um cara, e talvez ele precisa melhorar um pouco talvez a finalização, acho que ainda é uma, uma, um déficit que ele tem. Mas é um jogador que domina muito a posição, né? Eu acho assim: ele é um cara. Você vê que ele, ele tem um talento acima, para a idade, para pouca vivência que tem, já, já jogar da maneira como ele se impõe ali, em marcação. Jogo, os jogos que ele fez com o São Paulo foram muito bons, né? É, encarou jogadores experientes do outro lado e não se intimida em nenhum momento. Acho que um cara muito assim. Ele não é um, 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 parece que sente, parece estar jogando como tivesse estivesse jogando apelado em Salvador ali, quando era moleque, é, é frio, enfim. Eu acho ele, ele hoje, dá para dizer que ele é o talento mais que. o maior talento dessa, dessa safra atual aí de, de moleques do Palmeiras. Gosto muito do Renan também, acho que está que aí como agora reserva, quebrou o galho como lateral muito bem por, por um bom tempo. Acho que é um, um menino também que vai, vai explodir em breve. Mas hoje acho que dá para dizer que o Danilo passou à frente dos outros, acho que diria. Passou a frente do Patrick, acho que passou até do Gabriel Menino, que já teve seleção, mas é, acho que caiu um pouco. O Gabriel Verão sofreu com lesões, né? Te- teve mais problemas. O Wesley é outro, outro talento importante, um cara que já decidiu part- partidas relevantes para o Palmeiras. Mas nesse momento, quem, quem mais dá resultado e quem mais abraçou mesmo, você fala assim: não vai sair do time. Você fala assim: hoje o time titular do Palmeiras ele muda muito, né? Assim, eu, de acordo com o adversário, por não tem um time que você fala você escala 11 de, de olho fechado, ele já mudou, troca um meio aqui, um meio ali, mas você não vê o time titular hoje sem o Danilo. Então, acho que ele está à frente dos demais.
0: E para você, Léo, o Danilo é o melhor cria da academia? Essa compra de mais 20% acho que era até natural por conta dessa visibilidade que até em breve a gente imagina que ele vai estar na seleção e aí esses 20% E se ele é a melhor cria da academia. E a parceria, falar assim, bem dizer, com o Zé Rafael. Acho que, diante de todas as posições, acho que o Abel já deixou claro que Zé Rafael e Danilo formam a dupla ideal de volantes para ele. É,
2: tem uma série de fatores que contribuem para que eu concorde com o Salah. Tem muitos amigos aí do chat sobre o Danilo, sim, ser hoje o melhor dos, dos garotos do Palmeiras. E além do fator esportivo, que é fundamental, ele joga demais, ele tem vários fundamentos excelentes, já fez drible como ponta, enfim. Ele era o que nós tínhamos menos conhecimento né, em relação às categorias de base, porque ele não era meramente um titular absoluto no Sub-20, nunca foi um desses destaques. E ele chega, e além de futebol, ele é um garoto muito disciplinado, nunca a gente viu um problema dele como o brinco do Patrick, a festinha, outra hora o Gabriel Menino teve ali... É, fala sobre ah tá entediado o Verón tem problemas com lesão então acho que o trabalho que é feito sobre o Danilo né a forma com que o Palmeiras faz esses é, essa transição dos garotos jogando em várias posições envolvendo várias valências foram fundamentais para que ele hoje fosse esse melhor e com merecimento né com futebol no campo é, eu acho que no momento em que a gente avaliava no início da temporada eu confiava demais no Gabriel Verón infelizmente é, não vingou ainda, mas ele é muito novo, e a surpresa, né, é explosiva né, a carreira do Danilo, porque é, é fantástico como esse garoto tem atuado, e espero vê-lo por um bom tempo aí no Palmeiras, apesar de não acreditar muito nisso, porque ele vai ser certamente, até na janela de fim de ano, que não é tão tradicional na Europa, um dos mais assediados né, para integra, integrar grandes elencos. A questão do contrato é importante, né? o jeito que o Palmeiras faz isso, porque o Palmeiras compra os 60%, e não se compromete tanto em gastar com promessas, né? Compra de uns 60% por um valor acessível. Se vingar, paga uma compensação aí ao clube, né, para que fique com mais percentual. O Palmeiras tem 100% do Renan e do Patrick de Paula, é né, do menino do Verão. É, não tem o percentual, né, completo, mas é importante o quanto mais ter, né, melhor porque daí nas vendas o Palmeiras pode ficar até com um pedacinho ainda para eventuais mudanças de mercado, enfim. é Tem que lucrar também, né? Não é só jogo do dentro, de dentro de campo. O futebol hoje é muito dinheiro e ele vai ser um dos que vai render mais financeiramente e esportivamente para o Palmeiras. Com méritos, Danilo é o melhor, sim.
1: E garoto, você tem que ter sempre, né? Assim, ter paciência, né? Eu acho que diria... Eu diria que, de certa forma, é, por mais que todo palmeirense quisesse estar no estádio, esse momento de pandemia, de certa forma, ajudou um pouco esses garotos a a se consolidarem, eu não sei se seria igual a trajetória, com o eu estádio concordo, cheio, concordo. com o Vaia no primeiro erro, então eu acho que de certa forma isso ajudou a esse, a esses jogadores a se desenvolverem e eles já oscilaram todos, né? a gente vê momentos bons e ruins de todos, o Danilo talvez seja o que menos oscilou, mas pode acontecer, dele de, agora entra numa fase ruim, porque é muito novo, enfim, uma série de coisas envolve um jogador de futebol, cara, ele... Ele, há mais de um ano ele era um jogador da base desconhecido, hoje ele é titular do Palmeiras, é, per- personagem de um documentário, como a gente vinha falando do documentário, porque ele está na história, porque ele participou do lance que o Palmeiras ganhou a Libertadores, é, ele ganhou uma projeção que ele não tinha, então assim, é um jogador de 20 anos que pode ter suas oscilações, pode mexer com a cabeça dele em algum momento a, a fama, enfim, faz parte, a sociedade é assim, né? isso com qualquer qualquer pessoa, então, é, pode ser que ele oscile, até eu diria que ele vai oscilar, vai ter uma fase ruim, pode perder posição, só que ele já mostrou talento o suficiente que, assim, ele não é, não é um fogo de palha, como muitos jogadores, às vezes, aparece da base, jogam jogos, alguns jogos bons, a gente acha que vai vingar e depois desaparece, Aí ele não leva a crer que vai ser isso, é, por tudo que ele já vem mostrando é a personalidade que ele mostra, mas eu acho que tem que ter essa paciência em entender é, que os jogadores podem ter fases ruins inclusive agora estamos na eminência da volta do público, vamos ver como eles vão reagir com o Allianz Parque lotado de novo imagino, é exa- que já, imagino que eles já criaram uma casca, que vai ser diferente até porque a torcida já entendeu que eles são bons, então talvez seja diferente e, e, mas, o Abel... mas é um teste é um teste essa volta do público também, de como os jogadores vão reagir como a Abel vai reagir é, acho que a gente vai ver umas rusgas aí de Abel e torcida imagino para a personalidade, enfim e como ele, mais vezes, ele quer eu acho que é, ensinar o palmeirense a ser menos corneteiro, mas é, é algo que a gente vai ter que viver e ver o que vai acontecer também.
2: E, e o próprio termo corneteiro é do palmeirense, surgiu com o palmeirense, então ele vai ter muita dificuldade, mas é, você falou do Abel e ele é importante nesse processo, porque ele já falou mais de uma vez nas coletivas, ele sempre pergunta para os garotos, se tiver os adeptos, que ele fala adeptos, você vai tentar de novo o passe depois de errar um ou você vai tocar para trás? Né? Ele trabalha muito isso, certamente... Ele, ele sabe, sabe como vai ser. E outra coisa que me deixa entusiasmado com o Danilo é o fato de a posição dele, se que o Palmeiras tem os melhores jogadores assim em nível médio, né? Porque o Palmeiras tem muito meio campista, né? Tem o Danilo Sim. Barbosa que não vingou, mas era um cara que chegou e a gente achou que ia render. Tem o próprio Patrick de Paula que despontou a frente dele. É diferente do Renan. O Palmeiras briga por um lateral esquerdo e tal, não tinha, o Renan foi lá e vestiu a camisa. Nas alas, o Palmeiras também não tem um grande craque, o Dudu chegou jogando com o meia. Então, o Danilo não só é titular, mas é titular com uma posição que tem Felipe Melo, Zé Rafael, enfim, é muita gente boa. Então, é fantástica a ascensão desse garoto.
0: E e são casos que você vê um jogo com o Danilo e sem o Danilo. São são jogos diferentes, com características diferentes, onde o time do Palmeiras é diferente. E aí, o Danilo é muito importante e eu não vou fugir. Para mim, o Danilo é o melhor cria que subiu. E é um ano. Ontem fez um ano que ele fez a estreia dele como titular, do, titular, não, entrando pelo Palmeiras, e aí ele já tem tantas histórias, e vamos ver, acho que em breve estará na seleção, não queria, porque a seleção do Tite, eu não gosto muito, Selenay, brincando, mas é, vejo com potencial, e em breve ele e alguns outros estará, estarão em grandes clubes é, europeus. Mas galera, vamos que vamos, estamos terminando mais um Palestra, Cara, falamos do Danilo, falamos de tantas coisas, mas acho que a essência, o que a gente se propôs a fazer hoje foi falar desse documentário que está maravilhoso. Todos esses bastidores, esses detalhes que o Thiago passou para a gente já deixou demais, com a vontade de ver tudo e compartilhar e ver cada detalhe. O Thiago falou alguns detalhes legais, histórias do Brano Lopes, Danilo, Rony, Abel. Então, em breve, nas redes sociais da Libertadores, do Palmeiras... Olá, É
2: que saiu há oito minutos o teaser do episódio um. Eu não sei se a gente podia colocar aqui, né? Ou se pode a gente Pode pegar... tá,
1: tá, tá nas redes aí, pode colocar se quiser. Então, eu
2: vou, vou compartilhar aqui para a gente acompanhar e depois opinar no final, né? Dar aquele finalzinho. Gente, fica ligado que é o primeiro episódio. Estou compartilhando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Cheguei. Vou voltar aqui no Isso começo. É e vamos lá, o Danilo aí. vai dando aquele friozinho na barriga, você lembra as coisas também que você já passou né antes, é, para poder chegar é, onde está agora, principalmente eu, é, por ser jovem, né ter 20 anos e ter chegado onde eu cheguei, isso sempre fica na mente,
0: sempre quando entra entro em campo, eu tento dar o meu melhor. Os pessoal tem o costume de falar que o gol da, da Libertadores saiu lá no Maracanã, né? Mas não saiu no Maracanã, não. Saiu daqui. Saiu de Fazenda Couto os três. O menino da favela saiu para brilhar. A favela venceu. E vai vencer cada dia que passa. Ai, ai, meu Deus do céu. Já quero. Quero mais.
1: A gente foi ali né, em Salvador, né?
0: Foi, não, tá, agora tá. sim.
1: Foi. É, ali é um pouquinho da origem do Danilo, que a gente foi até Salvador, o campinho ali onde ele começou a jogar. Contamos um pouquinho de, dessa história, assim, que, é um, aí, que a gente falava agora há pouco. Um cara que há pouco tempo jogava ali com um futebol amador, ou enfim, com um molecada ali é, na Bahia, depois na base do Palmeiras, no um Desconhecido, e em pouco tempo virou um protagonista de um título do tamanho da Libertadores.
0: É isso, bom demais. Então sigam a sede social da Libertadores, sigam o Thiago, sigam a Mite, sigam o Léo, sigam o Infos. É muito bom compartilhar muitos momentos com vocês. Hoje a gente não teve os quadros tradicionais do Palestra, porque não falamos tanto de jogo. E, e os quadros vai, vai muito em relação ao jogo. Mas o último quadro do nosso programa, o Thiago vai participar, com certeza. E é o momento... SMS Barros. E aí o Thiago pergunta: o que, que é o momento SMS Barros? É o momento onde o nosso convidado indica um colega, manda um SMS para algum colega participar aqui do nosso programa. Um amigo dele, um amigo de, de produção, um amigo de, de cobertura, um amigo. um amigo em geral do Thiago para participar Que vai trazer
2: programa. conteúdo para os palmeirenses.
0: Que vai trazer conteúdo para os palmeirenses, então eu passo a bola para o Thiago. Para quem que ele vai mandar aquele SMS estirar para a próxima, não agora, né? Para a próxima, para a próxima.
1: Para próxima. Então eu vou mandar o meu SMS para o Thiago Ferri, que é o repórter que cobre Palmeiras no Globoesporte.com. Um cara muito informado. Acho que vai acrescentar muito aí para vocês. E um cara bacana, trabalhou comigo muitos anos no lance também. Acho que é um cara hoje. Para falar de Palmeiras, é um cara que é especialista.
0: Top demais, top demais. Então, quero agradecer demais, Thiago, por conta é, de ter dedicado esse tempo para gente, contado esses bastidores, todas essas histórias, as exclusividades. É, porque nenhum, falar assim, nenhum lugar sabia que seriam episódios em quatro jogador, três jogadores e o Abel. Então, esses pequenos detalhes exclusivos. Então, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Volte sempre. O Amit está de portas abertas para te receber. E, mais uma vez, muito obrigado. E que possamos ano que vem... Estar de novo falando do segundo documentário da Glória Eterna, parte 2. Quem sabe?
1: <risos> eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição também quando quiserem falar de futebol, falar de Palmeiras. Tendo possibilidade, eu participo com o maior prazer. Foi legal trocar ideia com vocês. É sempre bacana. E também agradeço o espaço também para falar um pouco do nosso trabalho. E fica aí a dica para quem está seguindo mais uma vez segue lá o @libertadoresbr, Libertadores BR, que é a conta oficial da Libertadores em português. Lá a gente vai aos poucos aí dando mais informações sobre esse documentário, que ainda não tem uma data é, fixa para a estreia, mas a gente trabalha para que ele seja publicado antes das semifinais.
0: Show de bola! Léo, obrigado por mais uma. Antes de, de passar a bola, obrigado a cada um que participou, você que se inscreveu, você que é novo aqui no Amit e os velhos conhecidos que estão sempre aqui com a gente no Palestra, obrigado por mais uma. Semana que vem a gente volta é, falando de Palmeiras e Flamengo, as perspectivas, como foi o jogo. Então, obrigado por mais, por mais essa live. Tem Amanhã tem Tá Na Mesa, hoje comemorou 100 programas Tá Na Mesa, um projeto que o Gé Guarino e o Egídio começaram sem muitas pretensões. E hoje alcançamos 100 programas, tem muito programa legal para vocês. Então, fiquem ligadinhos nas redes sociais aqui do Amit. Então, obrigado, Léo até semana que vem ou em breve aparecemos novamente aqui na é MIT.
2: Exato, semana que vem, excepcionalmente na quarta-feira, porque na terça tem nada mais, nada menos que a semifinal da Libertadores. Palma... É, na outra. é né? Na outra? Não, na, é outra na outra, duas. Dia Estamos no dia 7. Então não tem jogo semana que vem de novo? Não tem jogo. Ah, então é na terça. É na terça. Tô perdido, tá vendo? Tem o Flamengo antes, né? É verdade. <risos> Mas é isso, eu quero agradecer ao Salata, acompanhava o trabalho dele, e agora mais é, produtor do que, obviamente, de opiniões, né? Aquela coisa tá com menos hate do que o resto, vamos dizer assim, na rede social. <risos> tá em outra, tá em outra. Tá em outra. Um abraço, obrigado por participar aqui com a gente, e o Thiago eu não sei, mas eu e o Léo, a partir de agora, somos torcedores da Juventus de Caxias do Sul, e vamos secar por completo esse novo time de Itaquera. É Obrigado, gente, um abraço para vocês, e avante palestra, tamo junto. Até semana que vem.
1: Valeu, um abraço.